0: Good morning, everybody. Buenos días, mis queridos santos hermanos. Oh, bendito el Señor. Una pregunta. Estaba pensando antes de mientras Yebiel adoraba al Señor juntamente con Juan Manuel. Una pregunta. Llevamos más de un mes fuera de lo que es la iglesia tradicional donde nos reunimos. Una pregunta. Si Cristo hubiera venido durante este tiempo, ¿nos vamos o nos quedamos? Nos vamos, dice mi esposa. ¿Por qué? La iglesia no es la estructura. Es más, la iglesia no es, no es la liturgia. O no es nuestro culto evangélico. O sea, la iglesia es un cuerpo espiritual de creyentes. Que no están atados a una doctrina. Que no están limitados por un local. Estamos hablando del cuerpo espiritual. De Cristo en la tierra. Que está compuesto de todos aquellos... Que se han arrepentido de sus pecados amén. Que han recibido a Jesús como el único camino al Padre Que han permitido que la sangre preciosa que Jesús derramó en el Calvario Limpie sus pecados y su culpa Que sus nombres han sido escritos en el libro de la vida Y que están viviendo en obediencia a los mandamientos de Dios Y que están esperando Esa manifestación gloriosa de la venida de nuestro Señor Jesucristo y con todo respeto Yo soy un hombre de iglesia Yo creo en la iglesia Creo en la reunión masiva cuando nos reunimos Pero Es mejor que cambiemos Algunas posturas rígidas Que le hacen ver a la gente Que solamente en tu En tu templito O en tu, o en tu catedral O en tu parroquia O en tu grupo de oración Es donde simplemente Es donde único está Dios y donde único la gente va a ser salva. Oh, por favor. Esto nos debe servir de enseñanza. Enseñanza. Aleluya. Una pregunta. Pastores, ¿usted puede supervisar su gente ahora? ¿Usted puede estar de, de, detrás de ellos a ver si pecan o no pecan? No. ¿A qué nos vemos obligados? ¿Saben cómo yo pastoro mi iglesia? Por la mañana. Dos o tres horas en la presencia de Dios Ahí yo pastoro mi iglesia Yo no puedo enviar Espías No puedo enviar Alguien que lo supervise Nada de eso Aleluya De quién tenemos que depender Por fuerza Del Espíritu Santo Eso es lo que Jesús quiere que, que aprendamos a depender Del Espíritu Santo de Dios Porque Él es lo suficiente poderoso Para sostener esta iglesia nosotros solamente somos facilitadores Aleluya Hablemos del tema del dinero Amén ¿Y qué ahora? ¿Y qué ahora? Que la gente no puede venir Que la gente no puede traer los diezmos al, a la canasta Que eh, la gente no puede venir a meter di dinero en, en el bolsillo del pastor o donde sea y, y no he dicho que eso sea equivocado entiendes? Eso no es Ahora tenemos que confiar en Dios y saber que la iglesia va más allá de nuestra estructura. Ahora mismo, una pregunta. Llevamos casi dos meses. Algunos que creían que solamente la comunión se puede hacer si estamos todos en el mismo lugar. ¿Entiendes? Y, y, y siguiendo el ritual ahí. Una pregunta. Entonces estaríamos sin, sin tomar comunión. ¿Hasta qué? ¿Y qué si estos... En alguna ocasión en el futuro durará tres o cuatro meses. Estaríamos sin, sin tomar el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto no, nos está obligando a reestructurar muchas cosas. Y ser más amplios. Para lo que Dios quiere hacer con su iglesia. Les amo y les bendigo. Hay iglesias y hay pastores que también se conectan. Con este culto especial de Santa Comunión. El cual hoy para mí es muy Especial <coughs> en esta mañana voy a traerle una pequeña palabra que salió, creo que de mi oración, creo que ayer o anteayer. Cuando no fue un día antes de levantarme, sí, y oí esto: recibe los ríos que salen del trono de Dios. Lo oí en mi corazón No oí voz audible Recibe los ríos que salen Del trono de Dios Es un mensaje muy sencillo Muy práctico Muy inspirador Porque yo quiero que hoy Le demos el centro De este culto No a la palabra sino al sacramento De la santa comunión en Apocalipsis 21 Al 1 22, verso 1 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del cordero. Wow, un trono, un río que salía del trono de Dios y del cordero. Pero pastor, usted dijo lo, los ríos, porque claro, sale un río, pero ese río se divierte en diferentes brazos de acuerdo al propósito de Dios para bendecir a la humanidad está hablando que en el lugar central del universo donde está nuestro Dios Jehová Dios sentado con Jesucristo a su derecha rodeado de millones de ángeles y de seres espirituales que ya están en los cielos hay un río el cual Apocalipsis le llama un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que sale del trono de Dios y del Cordero ahora cuando yo oí estas palabras en mi espíritu me acordé de las palabras de Jesús en Juan 7, 37 a 39 en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed Venga a mí y beba Entonces Indicando ahora Que el río de Dios Está en Jesús Y que los ríos de Dios est Estuvieron aquí en Jesús en la tierra Porque él dijo Venga a mí y beba Y dice entonces Que cree en mí como dice la escritura De su interior correrán ríos De agua viva Wow, interesante que ahora Jesús dice, ok, yo tengo un río que sale de mí, vengan, beban de ese río, pero cuando beban de ese río, aleluya, de su interior, algo va a pasar, de su interior van a, a correr, no ríos, ríos en plural de agua viva. Esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo Porque Jesús no había sido aún glorificado Es un mensaje de buenas noticias Aleluya En medio de la situación que estamos viviendo En la cual no pensamos glorificar Ni magnificar Aleluya Porque todo está bajo el control de Dios Y la iglesia seguirá fuerte La iglesia seguirá mejor Dios, aleluya, hará un examen de nuestros corazones y como consecuencia, profetizo, de esta situación, ah, Dios va a purificar su iglesia para que seamos lo que Dios quiere que seamos. Y voy a decirte algo. O nos purificamos o nos purificamos. O nos purificamos o perecemos. Porque los planes de Dios se van a cumplir esa es mi fe y mi esperanza en Dios no estoy uh, preocupado ni por lo que Bill Gates está haciendo ni por lo que el Papa esté haciendo o enseñando ni por lo que ningún pastor o apóstol co corrupto evangélico esté practicando mi única fe está en lo que está haciendo el Espíritu Santo aquí en la tierra Amén. y sé que eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Por eso vivo en oración. Por eso en mi caso particular, yo vivo pegado al trono de Dios. Porque estos siete ríos salen del trono de Dios. Y me doy cuenta que cuando lo primero que yo hago cada día es conectarme. En la mañana. En la mañana. En la mañana. Antes de escuchar a nadie, antes de, de contestar un mensaje, antes de contestar una pregunta a alguien, tenemos que conectarnos con el río de Dios. Aleluya. En la mañana, yo no voy a legislar a qué hora. Cada uno tiene una necesidad y cada uno tiene una, una ambición espiritual que es muy diferente. O sea, no es una ambición carnal yo, yo tengo una ambición espiritual Es recibir más de Dios Conocer más a Dios Ser lleno más de Dios Porque la medida que lo sea Será una bendición mayor Para el pueblo de Dios No para Maranata Para el pueblo de Dios Salgámonos de ese cajoncito de Denominacional o ministerial Y pensemos que somos un cuerpo Que somos una iglesia Así que Simplemente voy a, a decirle cuáles son esos siete ríos, esto no indica que esto agota el tema, pero me gusta el número siete, porque el número siete habla de la plenitud de Dios, aleluya. Ahora, ¿qué es Dios? En la revelación de la Biblia, ¿qué es lo que es Dios? Claro que Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Claro que Dios es justo Claro que Dios tiene justicia Claro que Dios tiene muchos adjetivos Que lo definen a él Pero hay uno que está por, en, por encima de todo Dios es amor Dios, Dios es amor La mayor manifestación de Dios es amor La razón de los mayores movimientos que Dios hace en la tierra es amor Aún los juicios de Dios son por amor. Aún la disciplina de Dios es por amor. No es tanto por una venganza personal o porque Dios se sienta herido. Dios no se hiere con lo que nadie hace. Así que a este primer río yo le llamo el amor de Dios. Río del amor de Dios. Si yo no entiendo eso, se me va a hacer muy difícil a mí tener una comunión con mi Padre. Me decía Joel, mi, mi segundo hijo uh, Me decía que al principio que él se convirtió Se le hacía fácil relacionarse con Jesús pero no con el padre entienden Porque claro Jesús tiene la, la reputación Que era amable, que era compasivo ¿Entienden? Entonces nos han vendido una idea de que Jehová Dios no es así Y esto lo han hecho Los teólogos, no el Espíritu Santo Yo vengo a contradecir esto Moisés Conoció a un Dios de amor Abraham conoció a un Dios de amor Los patriarcas de la Biblia Recibieron La bendición de un Dios de amor Ellos sabían que Dios era amor Solamente voy a darte un ejemplo. Aleluya. Para una muestra con un botón basta, como dice el dicho. Daniel 9:17. Daniel está orando a Dios. Está intercediendo por su pueblo. Está intercediendo para que puedan regresar a establecer la ciudad y establecer el culto a Dios. Y le dice a Dios: Ahora, pues, Dios nuestro, <coughs> oye la oración de tu siervo y sus ruegos. Y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. Estaba hablando porque el santuario en Jerusalén estaba asolado, estaba destruido. Y él dice, Jehová Dios, hazlo por amor del Señor. Él no dijo hazlo por amor a mí. Aunque en otras ocasiones dice hazlo por amor de tu nombre. Pero en este caso, porque yo estaba buscando una escritura no del Nuevo Testamento. ¿Entiendes? O sea, yo, yo quería justificar este río consiguiendo un verso en lo que le llaman el Antiguo Testamento, que yo le llamo el Primer Testamento, por cierto. Él dice, por amor del Señor. Entonces, ¿qué, qué indica eso? Que estos patriarcas y estos profetas sabían que Dios es amor. Quiero decirte algo, querido. Sé santo. Sé justo, sé absoluto en tus, en tus posiciones de santidad o de interpretar a Dios. Pero nunca tú puedes ir más allá de la revelación mayor de Dios que Él es amor. Así que ese río, hay un río de, del amor de Dios. Y me, me lo prueba Juan 3.16. Porque de tal manera... Ahí, ahí, ahí se, se abrió el principal río Porque de tal manera Amó Dios al mundo O sea que ese río del amor de Dios en Cristo Ha ido por todo el mundo Y ahora no hay una nación Donde el amor de Cristo no está Donde el amor de Dios en Cristo no está llegando Ese amor hace Aleluya Que no renuncien a Cristo Aleluya Cuando un, un terrorista Uh, viene y le pone una espada en su cuello y no renuncia porque saben del amor de Dios y están dispuestos a dar su vida por el amor de Dios o sea, que hay un río de amor que no lo puede, no lo puede secar el comunismo trató, aún está tratando en China cómo maltratan a nuestros hermanos cómo les cierran los templos hoy en día pero se siguen reuniendo la iglesia sigue floreciendo Lo mismo en Nigeria Con la oposición que hay en el, en el norte De Nigeria Donde hay unos terroristas islámicos Y quiero hacer claro No todos los musulmanes son terroristas tampoco No entremos en eso Algunos que están tratando De amar a Dios aunque se llame Alá Y a muchos de ellos Dios se le está revelando por medio de Jesucristo Y muchos de ellos No los critiquen Tienen que quedarse ahí Haciendo los ejercicios de musulmán, pero por dentro son creyentes y creen en Jesús como el único Salvador. Y profetizo esto: vendrá un avivamiento de Jesús en esos países, porque Jesús tendrá una gran cantidad de esas almas hambrientas por Dios, en el nombre de Jesús. Ahora, pues, Dios nuestro, oye la oración por amor del Señor. Sí que el amor de Dios, ese río, ese río, viene en la sangre de Cristo. Estaba orando, no sé cuándo fue, en esta, en esta semana. Y cuando pensaba en la sangre de Cristo, yo decía, wow, Padre, tu sangre me dice, yo te amo, aún no, Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Y después pensé en el cuerpo, porque estaba pensando en la Santa Comunión. Y después di, pensé, tu cuerpo me dice, yo te sano. Aleluya, mi sangre te dice yo te amo, mi cuerpo te dice yo te sano, ese es el río del amor de, de Dios. Pero hay algo, hay otro río y ese el río, el cual ya leí en Apocalipsis 22.1, el, el río de la vida de Dios, vida. Después me mostró un río limpio de agua, de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Entonces, si estás es el río de la vida de Dios, donde quiera que este río llega, quita la muerte. Donde quiera que este río llega, quita la esterilidad. Donde quiera que este río llega, quita, el, aleluya, la soledad. Porque hay vida. Es la vida de Dios. Porque Dios es vida. Es un río de vida. Porque Dios es el dador de vida. Sin Él no, no hay vida. Es tanto así que Él le da vida a todas las cosas. Dice la Biblia. La Biblia dice que, que Él es el Padre de los espíritus. De todos los seres humanos. De los espíritus. No estamos hablando ahora Padre como es Padre de lo que a Jesús. Pero es Padre de los espíritus. Satanás no le ha dado vida a nadie. O sea, Toda la vida que tienen los hombres es de Dios es originalmente de Dios así que hay un río de vida y dice que es un río limpio de agua de vida es resplandeciente que sale del trono de Dios y del Cordero wow interesante del trono de Dios y del Cordero porque sucede que el mediador para que estos ríos se manifiesten es el Cordero es Jesús por eso no puede estar pensando en, en simplemente un Jehová Como el, como el único eh, Personaje En el trono Tienes que saber que hay un Jesús Que es su hijo El cual está sentado a su diestra Porque dice que del trono de Dios Y del Cordero Y del Cordero Así que hay vida Hay un río de vida Ese río de vida llega a una iglesia Y le da vida hay, hay mucha muerte muchas veces en las iglesias. Porque la tradición y los rituales, sea de cualquier lado, sea de cualquier color que tenga, lo que trae muerte. Aleluya. La manía de los hombres de controlar la iglesia trae muerte. ¿Entiendes? Las regulaciones y las obligaciones que imponen que Dios no las ha impuesto, mata a la gente, mata a los cultos. No hay vida, no hay vida, no hay, no hay vivencia. Vamos a permitir que el río de Dios fluya. Y voy a decirle algo proféticamente. Ese río de Dios. Con la vida de Dios. En los últimos días. Va a salir. Va a salir sobre cada iglesia. Va a salir sobre cada país. Y va a salir como una inundación. Va a ser una inundación. Aleluya. Como cuando un río. Aleluya, que no era caudaloso Que aparentemente está seco Que lo que hay es un pequeño riachuelo Pero de repente se rompen Se rompen las fuentes de arriba Y las fuentes de abajo Y empieza a venir A venir ese río Y voy a decir una cosa Cuando ese río venga Viene el golpe como decimos allá en nuestro país El golpe es esa inundación de aguas Y va a sacar del medio Todo aquello que es contraproducente todo aquello que no agrada a Dios Aleluya, porque ese río va a traer vida a las naciones ese río va a amazondar, ese río va a bendecir los pueblos, ese río va a avivar las iglesias eso es lo que deberíamos estar haciendo, buscando viniendo al trono de Dios en vez de estar atrayendo a la gente hacia el dinero o hacia los millones o hacia la fama, vamos a enseñarlos a cómo ese es mi ministerio, hermanos. Y ese será mi ministerio por los muchos años que Dios me va a dar en Panamá y en el mundo. Y lo seguiré haciendo. Porque he descubierto ese lugar. No hay lugar. No hay lugar como el lugar frente al trono y a la presencia de Dios. El tercer río. Es la paz de Dios. La paz de Dios. Paz como un río. Oh, paz como un río. El viento del Espíritu. Dios es un Dios de paz en, en Romanos 15 33 dice y el Dios de paz sea con todo el Dios de paz mis santos hermanos quiero decirle algo he tenido mis interrogantes mis molestias y mis preguntas desde que empezó este, esta pandemia pero les aseguro y el Espíritu Santo testigos, no he perdido la paz porque la paz mía viene del trono de Dios. Eso sí, me doy cuenta que si if I neglect, si yo descuido mi comunión con Dios, si yo descuido el ir cada día al trono de Dios, me empiezo a preocupar, me empiezo a poner ansioso y en un sentido pierdo la paz. No la de Dios, pierdo la mía porque la de Dios no se pierde. Entonces, soy bastante avispado o bastante, eh, bastante sabio y quizás astuto para yo saber dónde está mi paz. Jesús dijo, mi paz os dejo. Mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. No hacen falta pastillas. No hace falta licor. Okay. No hace falta un affair extra con otra mujer. No. Esa paz es la paz de Dios. La cual... Y Pablo nos dice cómo es que este... Uh, gloria a Dios! Pablo nos dice cómo es que este río se abre. Dice, por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y dónde está Dios en el trono. Dios no tiene otro sitio para tu orar. Dios está en el trono. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Ese, ese es el lugar donde tú y yo oramos. Así que cuando dice, por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios o delante de su trono. Aleluya. ¿Ah? Y dice, y la paz de Dios. Y dice que, que lo hagamos con acción de gracia. Dice, y la paz de Dios. Eso habla del río de paz de Dios. Que sale de su presencia. Que sale de su gloria, que sale de, sale de su amor y sale de su vida. Aleluya. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No hay taquicardia y no hay locura. Porque hay un río de paz. Qué lindo que lo podemos tener. Así que, mis queridos compañeros predicadores, yo les amo a veces... Ustedes creen que los estoy sermoneando. No, no les estoy sermoneando. le estoy hablando proféticamente. No usen las redes para meterle miedo a la gente. He escuchado, he escuchado médicos seculares. Que como hablan, no suenan como evangélicos. No parecen ni católicos como hablan. Quizás son seculares completamente. Pero ellos dicen que el miedo hace, hace, hace más mal o que el, que el virus. Porque el miedo afecta tu capacidad para, tu, para que tu cuerpo resista esos virus o esos demonios. Es interesante que están diciendo algo que es bíblico. Dice que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿De dónde el que no ha sido perfeccionado es el que entra en temor? Aleluya Pero Dice que el temor lleva en sí castigo No es que Dios te castiga Es que tú Lo que tú temes Te viene Y quiero que entiendan algo No soy político No soy economista Pero oigo un poquito a Dios Estoy aprendiendo Todo esta, Este asunto Y todo este alarmismo mundial Es una manipulación de las élites económicas del mundo. Para quedarse. Con todos los recursos. Económicos y políticos. Para manejar el mundo. Y ahora digo. ¿Y qué es lo que están persiguiendo? Que no haya ni finanzas. Para que los hijos de Dios. Podamos financiar. Este último avivamiento Que va a arropar la tierra. Como las aguas en el mar. Porque eso es lo que la Biblia dice. Eso es todo. Empobrecer la clase media. Dejar en miseria a los pobres. Está pasando en mi país, Estados Unidos. Está pasando en mi segundo país aquí en Panamá. ¿A quién? ¿A quién? ¿El bien de quién están buscando? El bien de las grandes empresas. No el bien de esa familia. Que no tiene ni un. O sea no tienen. Ni un mango para poder desayunar tan siquiera. Aleluya. Pero gloria a Dios. Que nosotros. Tenemos la paz de Dios. Y no nos van a vencer. No nos van a vencer. No nos van a rendir. El sistema mundial. No nos va. Yo no voy a estar predicando cada día de la globalización. Y, y predicando del nuevo orden. No, no. Yo predicaré el orden del reino de Dios. Yo no voy a perder ese tiempo de hacer conferencias sobre el orden mundial, sobre esto, nada de eso. Jesús no lo hizo, Pablo no lo hizo. Ellos trajeron el reino de Dios. Y en ese reino hay amor, hay vida y hay paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos entonces al cuarto río. Gracias Padre, que tú sabías por qué era importante este. Mensaje que para mí era tan, tan elemental, pero no lo es. Es muy espiritual. El gozo del Señor. Aleluya. El Salmo 16, 11 dice, me mostrarás la senda de la vida. ¿Ves? En tu presencia. En tu presencia. Y que la presencia es donde está Dios sentado. En su trono. En tu trono. Al frente de tu trono hay gozo perfecto. Hay gozo lleno. Hay plenitud de gozo. Y a tu diestra delicias para siempre. Claro, sabemos que ahora Jesús está sentado a su, a su diestra. Él es mi delicia. Así que hay un gozo del Señor. No es, no es una alegría pasajera. No es una alegría que depende de mis circunstancias. No es una alegría que depende de lo que tengo, lo que no tengo. Es algo que es sobrenatural. Es algo que... Y te lo puedo decir por experiencia. He estado preocupado por personas. Y muchas veces me preocupo más, porque a veces que yo me, me preocupo más por la salvación de, de algunos cristianos que lo que ellos mismos se preocupan. A veces me, me preocupo más por la salud espiritual de algunos pastores, aún de, de mi ministerio, que lo que ellos mismos se, se preocupan, usando la, la palabra preocupación en un buen sentido. Pero ¿qué sucede? Cuando yo me meto en ese lugar con Dios, cuando yo busco a Dios en primer lugar, me encuentro con la senda de la vida. Y siento que en su presencia hay plenitud de gozo. Y eso es lo que me capacita para no perder mi paz. Para no perder, aleluya, ah, 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 los estribos. Para no perder mmm, mi amor. Para no perder mi fe en lo que Dios está haciendo. El gozo de Dios. Porque el gozo del Señor nos sana. Porque es nuestra fortaleza. The joy of the Lord is my strength. El gozo del Señor es mi fortaleza. El corazón alegre constituye buen remedio. Eso, la palabra remedio es buena medicina. es buena. El gozo del Señor es mi fortaleza. Hay un río de gozo. Y dice que de ahí sale plenitud de gozo. Eso es un río. Oh, que venga una inundación de gozo sobre nuestras iglesias. Número 5. El quinto río. Y estoy diciendo a los que el Señor me dio en oración. La sanidad de Dios. Sanidad del alma, sanidad del cuerpo, sanidad de tu familia, sanidad en cada área. Sanidad no simplemente la limites a la sanidad física. El pueblo está enfermo hoy. Hay mucha enfermedad en la iglesia. Esa preocupación en, oh, tiene a la gente enferma. Ah, eh, y es lo que el diablo quiere, que nos olvidemos del río que, que Dios le prometió a Moisés, Pero lo prometió para todos los que, oye, los que oímos la voz de Dios. Y para todos los que venimos a, a, su, a su trono. Y para todos los que obedecemos y hacemos sus mandamientos. Hay un río de sanidad. Éxodo 15, 26. Y Dios hablándole al pueblo de Israel. Y dijo en el verso 26. Si oyeres. Atentamente en la voz de Jehová tu Dios, pero ¿cómo vamos a oírla si no estamos en comunión con Él? Quiero que tú entiendas esto, hermano. Es muy difícil oír audiblemente la voz de Dios. Yo nunca la he oído. Eso indica que no indica que no estoy persiguiendo oírla. Pero también la voz de Dios se manifiesta cuando Dios nos habla claramente al corazón y al pensamiento, y uno sabe que es la voz de Dios. Aleluya. Entonces aquí dice que como único yo puedo oír la voz de Dios es atentamente. Muchas veces yo he estado dos horas orando. No he estado perdiendo el tiempo. He estado usando todo lo que yo sé de la sangre, del nombre, la promesa y todo. Y aparentemente, no aparentemente, no oigo ninguna dirección de Dios. Y a veces ha sido al principio de la tercera hora. Cuando de repente, shu. Oigo la voz de Dios en mi corazón. Porque tengo que ser sincero. Cuando, sea, cuando la oiga audible. Yo le voy a decir a ustedes. Aleluya. Ahora. Esta. Esta voz hay que oírla atentamente. Porque la fe viene por oír esa voz. La fe no viene ni por leer la Biblia. Sino por esta comunión. Porque Dios me dio un día. No soy un libro. Soy una persona. Sí, y dijo. Si, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios Y si eres lo recto delante de sus ojos Y dieras oído a sus mandamientos Y guardares todos sus estatutos Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios Te enviaré a ti Porque yo soy Jehová tu sanador Así que hay un río de sanidad Hay sanidad En la casa del Señor Métete al río de Dios Hay sanidad hay un río de sanidad Yo he sentido cuando se abre el río de sanidad en un culto Y Dios empieza a sanar gente Tenemos que accesar eso creyentes Tenemos que hablarle a la gente Y todo empieza por el amor de Dios La gente que no se siente amada no puede recibir sanidad Aleluya La gente que no se siente amada no puede tener paz La gente que no se siente amada no cree en la vida de Dios la gente que no se siente amada no puede recibir el gozo de Dios porque todo empieza con el, el, el primer río y no pueden ser no pueden ser sanos porque yo soy Jehová tu sanador. ese río está hoy ese río fluye de las venas de Emmanuel aleluya de las venas de Jesús ese río solo una gota de sangre de las venas de Jesús Sería más que suficiente Para traerte salvación o, tra o para darte a ti salud Eso indica que hay un río de sanidad Que cuando esa sangre de Jesús Que la sangre del Padre Cayó sobre la tierra Ahí está mi sanidad Ahí está mi milagro Ahí está mi fortaleza física, espiritual Y de mi alma Gracias Padre Santo Yo pido ahora Padre Que en este mismo momento Tú empieces a sanar y que cualquier persona que irá mando la vaca, que esté enferma ahora, yo envío la palabra de sanidad. Yo pido que el río del cielo, el río de sanidad, venga ahora y sane a cada enfermo. Cada enfermo que está, aleluya, infectado con ese virus demoníaco, sea libre por la sangre de Cristo, sea libre por el nombre de Jesús. Que ese río de sanidad venga y sana al que tiene cáncer. Al que tiene problemas en los huesos. Al que tiene problemas de ceguera. Al que tiene problemas. Aleluya. En diferentes áreas de los miembros de su cuerpo. Oh, oh, oh río de Dios. Ábrete. Ábrete río de Dios. Ábrete río de Dios. Sana al enfermo. Liberta al cautivo. Oh carabababasonda la la Ven ahora. Ven ahora. Ven ahora. Ven ahora. Espíritu Santo Ven ahora Y llena mi corazón Ven ahora Espíritu Santo Ven ahora Y toma el control Wow El río de sanidad Se está abriendo Y se va a abrir Quiero hacerte algo y digo esto con mucho cuidado y con mucho amor Sin nunca buscar una gloria personal Hay que relacionar las cosas Desde que yo me vi obligado A esta cuarentena A encerrarme con Dios Duplicar, triplicar a veces mi tiempo de oración Hay una cosa que he descubierto La mayor parte de la gente por las cuales yo oro A la distancia Mira Mira sin ponerle mano sin sacudirle la cabeza ¿m? sin un hilo con aceite y esas cosas son propias simplemente enviando la palabra enviando la palabra están siendo sanados y muchos sanados del COVID-19 es lo que Dios está haciendo a la distancia eso indica que hay una gran relación entre la comunión con Dios porque si yo como un siervo de Dios Estoy pegado al río de Dios Al trono de Dios Ese río va a venir a mi corazón Para que entonces de mi corazón se reparta Para bendecir a otra gente Porque ninguna manifestación del Espíritu Santo Es para mi beneficio personal Es simplemente para que yo sea el medio de conducción o de transportación para bendecir a otro. Ese es el corazón de Dios. Vamos entonces al sexto río, que es la bendición de Dios. La bendición de Dios. Dios es un Dios de bendición. Esto no tiene que ver nada con avaricia, con materialismo, nada de esto. ¿Cómo se ha manipulado esta palabrita bendición para manipular a la gente, para quitarle la plata, para recoger tres o cuatro o cinco ofrendas? No. Para... Para, para crear o para despertar El amor al dinero O la avaricia a lo material En los corazones de almas incontantes O almas ignorantes Porque son ignorantes Porque no leen la Biblia Si leyeran la Biblia No cayeran en esas aberraciones bíblicas Y esas prácticas demoníacas Que es lo que son El Salmo 115, 13 al 14 dice Bendecirá a los que temen a Jehová Ahí está y por eso no pedimos excusa. Dios es un Dios de bendición. Hay un río de bendición de Dios. A los que temen a Jehová. Y sabe dónde está ese río de bendición. ¿Ah? Mira lo, lo que dice allá. Trae los diezmos a la foli para que haya alimento en mi casa. Y probámoslo en esto. Si no abriré. Y la palabra que se usa. Porque me la envió un rabino de allá en, 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 en Elgin, Illinois. Y dice que esa. Que la palabra ahí no es puerta es compuertas. Está hablando de la compuerta de una represa. O sea, que ese río está represado. O sea, muchas veces nuestra incredulidad mantiene ese, ese río en una represa. Nuestra falta de generosidad Nuestra falta de santidad y de obediencia Pero dice que en el momento que nosotros Nos arreglamos en la tierra y creemos a Dios Y creemos su mandamiento Y somos generosos, somos dadivosos Aleluya, somos diezmeros, somos ofrendadores ¡Aleluya! somos gente compasiva Hacia el pobre, dice, dice Probame ahora en esto, si no abriré Las compuertas de los cielos Y derramaré bendición, eso habla de un río De bendición, porque dice El cual trae bendición Hasta que sobre y abunde me dijo el, el rabino que significa sin límite sin límite o sea no hay límites en Dios no hay límite a su poder si tú puedes creer todo posible es no hay límites en Dios no hay límite a su poder si tú puedes creer todo posible es ahora dice Dice a pequeños y a grandes Dios bendice Aumentará Jehová bendición sobre vosotros Sobre vosotros Y sobre Vuestros hijos Vieron a mi nieto cantando Eso es bendición Sobre mí, sobre Joel Y sobre Jebrio Ven a Anaisa Ven sus, sus hijas y sus hijos Ven a Joan Ven a Melody Con su, con su cosecha de cinco frutos ahí Gloria a Dios Así que hay bendición No le tengo miedo a, a, ese, a eso Pero no no vamos a dejar que nos manipulen Con una bendición que no es la bendición de Dios Dios no bendice el egoísmo Dios no bendice al ruega vivo Dios, Dios no bendice al que manipula a La gente para quedarse con todo No, mil veces no Pero hay una bendición, hay un río de bendición Escúchame pastor Tú que estás siendo fiel ahí Viene dinero para tu iglesia Aleluya Pero es el río de Dios Aleluya Viene dinero para que hagamos grandes cosas para Dios Para que hagamos grandes templos Para que hagamos Aleluya eh, 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 ah, Mega mega templos Aleluya Para acomodar esa gran multitud de gente que va a venir Porque la bendición de Dios Viene un río de Dios Y no hay nadie que lo pueda detener No hay, no hay nadie 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 podrá detener el río de Dios Que está por Que está por Por manifestarse sobre nuestras vidas. Aleluya, por manifestarse sobre mí. Y todo esto nos lleva al último río que el Señor me dio. Y es el río de la gloria de Dios. Aleluya. Oh, miren, le llamó río de fuegos. Aleluya. Río de fuego. Es río de la gloria de Dios. Ezequiel 1, 26 al 28. Leemos. Gracias, Padre. Gracias, gracias. bendigo a mis hermanos. Bendigo a mis hermanos. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas. Está hablando de, de los seres espirituales que vio Ezequiel. Aleluya. Se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Ese es Dios. Ese no es Jesús. Ese parecía. Él solamente pudo ver la semejanza porque... Nadie le puede ver el rostro a Dios. Ahora, y vi apariencia como de bronce refulgente. Como apariencia de fuego dentro de ella, dentro de esta semejanza. Vi una apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba. Y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego. Dios es fuego consumidor. Y que tenía resplandor alrededor Ese es nuestro Dios Como parece el arco iris que está en las nubes El día que llueve Así era el parecer de resplandor alrededor Y nos aclara Ezequiel dice Esta fue la visión De la semejanza De la gloria de Jehová Y cuando yo la vi Me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. La voz de Dios. La gloria de Dios. Esa es la gloria. Que va a llenar la tierra. Como las, como las aguas cubren la mar. Esa es la gloria. Ese río de gloria se va a manifestar. Sobre la última iglesia. Porque la gloria postrera de esta casa. Será mayor que la primera. Esa es la gloria que va a ser cargada por Apóstoles santos Profetas verdaderos Pastores compasivos Maestros responsables Aleluya Gloria a Dios Y hombres de Dios Que van a ser instrumentos para llevar la gloria del Señor Oh, bien, el río de gloria Se va a abrir sobre la iglesia Se va a abrir sobre la iglesia No se va a abrir porque vino la pandemia algunos están predicando que es porque la pandemia vino y Dios se va a desquitar. No. Pueden venir 10 pandemias y si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, nos quedaremos en el mismo estado espiritual. No, Dios no, Dios no reacciona. Dios acciona. O sea, Dios no reacciona a lo que hace el diablo para, para Dios defenderse. Eso es totalmente un disparate. Hay muchas por cosas que te. Y viene algo más grande, y viene una gloria. Y, sí, pero no va a venir por la pandemia. El virus no trae la gloria, Satanás no trae la gloria, Dios no reacciona, Dios nunca reacciona a Satanás. Eso sí, Dios reacciona a corazones humildes, Dios reacciona a corazones abiertos a él. Y Dios reacciona a corazones que lo, que lo aman y que, le, y, y, y que se rinden a él y que son santos y, y son justos. Por eso es que va a venir, no es que va a venir como... Como un desquite de Dios con la pandemia, aleluya, para que entonces la gente se gloríe. Ah, yo lo profeticé, nada de eso, nada de eso, nada de eso. Va a venir cuando si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se arrepiente y, y busca mi rostro, aleluya. Yo voy a sanar la tierra, entonces voy a derramar esta gloria temprana, voy a enviar esta lluvia temprana y tardía y voy a enviar mi gloria. Y esa gloria va a cubrir la iglesia. Y esa gloria va a cubrir países. Y esa gloria va, va a ser la responsable de traer la última gran cosecha. La cual nos va a preparar para que el reino de Dios venga. Y para que se, se establezca el reino milenial de Jesucristo en este mundo. Y todas las naciones vendrán y le adorarán. Al, ese es el río de gloria. Le pregunté al Señor. ¿Cómo recibo estos ríos? Y me dio estas cinco cosas Lo primero que me dijo fue Viviendo en oración y adoración Frente al trono de Dios Esto no es un mensaje es simplemente Poético o romántico Que usa los siete puntos Y ya no, y ya recibo esto Y otra cosa, deja de estar decretando Lo que tú nunca has creído y has orado Me voy a atrever, deja el relajo Del decreto ¿Entiendes? Deja ese relajo ya Deja ese relajo Compañeros pastores Compañeros Y yo les amo y los quiero Pero déjenme ese relajo. Decretando lo que no han orado Decretando lo que no han oído Decretando lo que no han visto Decretando lo que a veces no es ni bíblico No, no Tú pudieras decretar algo que tú oíste a Dios Que es lo que hace el profeta Tú pudieras decretar algo que está claro en la escritura Pero recuerda Tampoco es tu decreto que lo va a hacer Entiendes, no hay gente ahí que están decretando que el anticristo no venga Dispáratelo, arrepiéntete Él va a venir Y se va a manifestar Así que vivamos en oración Yo te aseguro Que la gente que está Pasando tiempo En el trono del Señor cada día Viviendo en oración y en adoración Están frente al trono de Dios, viven con un cuidado Con una cautela aún de lo que dicen Porque saben que no quieren perder Ese lugar privilegiado Que se llama el consejo de Jehová con los que le buscan. Aleluya. A ellos Dios le va a manifestar su pacto a ellos. Hermanos, qué cuidado tengo yo con mis palabras, con mis acciones, aún con mis movimientos ahora. Porque es muy difícil llegar ahí. Pero es muy fácil caerse. Por eso dije que nunca puedo perder el temor de caerme. Porque el día que pierdo el temor de caerme, empiezo a caerme. ¿Cómo recibo esto, estos ríos? Creyendo que Jesús, en Jesús, que trajo los ríos de Dios a la tierra. Fue Jesús quien trajo los ríos. Por eso dijo, vengan a mí, beban de mí. Yo traje los ríos, yo he devuelto a Dios a la tierra. Y yo he devuelto todas estas esta siete bendiciones, yo las he devuelto. Lo tercero que me dijo es, ¿Cómo recibo estos ríos? Dándole tu corazón para que reciba los ríos de... Ahora yo tengo que darle mi corazón. Conquista mi corazón. Conquista mi voluntad. Sí, que yo tengo que decirles, Señor, aquí está mi corazón. ¿Para qué? Para que esos ríos entren en mi corazón. Porque Jesús dijo, de su interior, de su corazón. Otra escritura dice, de su vientre. Olvídate de la terminología. Es algo adentro de mí. Corazón, vientre o lo que sea, o tripas o lo que sea. No importa. ¿Entiendes? De mi corazón dice, van a fluir que ríos de agua viva. Ríos, así que estos ríos fluyen de mi corazón Dios va a usar la iglesia Dios va a usarnos a nosotros Hermanitos sencillos, hermanitos humildes Como tú y como yo Dios lo va a usar para qué? Para bendecir la humanidad Pero tienes que darle el corazón completo Tu corazón no puede estar lleno de otras cosas Una de las cosas que me decía el Señor Mientras yo oraba en esta mañana La razón por la cual mucha gente ora y ora y ora Pero no tiene resultado es porque 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 el día anterior se, se, se llenan de toda la ansiedad del mundo. Y entonces, en una hora, dos horas por la mañana, no se van a vaciar. Por lo tanto, yo he escogido vivir una vida monástica. Sin estar en un monasterio. Vivir una vida monástica. ¿A qué me refiero? Separarme de todo. Por razón de mi llamado y por razón. Esto no es. Esto no es legislarle lo que tiene que hacer cada uno. Yo digo lo que Dios me dijo a mí. Una vida en separación completa para. Que mientras más vacío esté del mundo Más lleno esté de Dios Porque yo quiero Aleluya Dale Por eso Por eso Gloria a Dios No sé quién fue el que me dijo Uno de mis pastores que me dijo Que, que estaba orando y el, el Señor le dijo Esa es la razón por la cual Él compuso la canción Quiero ser un canal Para el río de Dios Hazme más profundo Hazme más ancho Quiero ser un canal Para el río de Dios Hace muchos años Quiero ser un canal para el río de Dios Quiero ser un canal Para el río de Dios Hazme más profundo Hazme más ancho Quiero ser un canal Para el río de Dios Porque yo le di mi corazón ¿Cómo re recibo estos ríos? Número 4 Abriendo tu corazón en amor Para bendecir la humanidad con ellos Nada de esto tiene un propósito de enorgullecerme, enaltecerme, hacerme prepotente a mí. No, 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 para yo tener un gran ministerio, el ministerio de los ríos. No, 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 el servicio de los ríos. Yo estoy para servir. Todo lo que Dios pone en mi corazón es para servir a la humanidad con ellos. Y lo quinto que me dijo el Señor, ¿cómo recibo estos ríos? Me dijo recibiendo el Espíritu Santo y le añado ahora. Y estando en comunión con el Espíritu Santo diariamente para que reparta esos ríos al mundo. Porque sin el Espíritu Santo no podemos hacerlo. Esta es la palabra de Dios para sus hijos en este día. Recibe los ríos que salen del trono de Dios. Bendito eres Señor. Gracias Padre. ¿Por qué no oramos? Jehová Dios, Padre Omnipotente, Creador de los cielos, de la tierra, de las galaxias y de los universos, tú que te dignates en hacer un hombre del barro y le diete tu vida y soplates en él aliento de vida. Y aquí estamos nosotros hoy. Somos parte de esa humanidad Vaso de barro pero que hoy Somos dignificados Con la imagen tuya Con el espíritu tuyo Que tú has puesto en nosotros Con los ríos de Dios Que se van a manifestar oh Dios Levanta un ministerio Padre Y levanta una iglesia Que sean instrumentos para llevar estos siete ríos de Dios A las naciones A los pueblos a los lugares más humildes. Aleluya. Donde los encopetados no quieren ir. Padre, en el nombre de Jesús. Te declaro, Padre, la bendición tuya en esta mañana. En el nombre del Señor. Amén. Bien. Quiero leer en esta mañana. No lo hago todo el tiempo Pero creo que hoy debo hacerlo Leen las dos escrituras Las dos menciones Históricas De la institución De la Santa Comunión Aleluya ¿Por qué digo Santa Comunión? Porque Pablo dijo El pan es la comunión con el cuerpo de Cristo y Dijo la copa es la comunión Con La sangre de Cristo eso fue lo que dijo Pablo. Dijo que el pan es la comunión con el cuerpo de Cristo. O sea, que tengo comunión con el cuerpo de Cristo. Olvidemos los debates históricos que la iglesia aún no ha resuelto. Transubstanciación, espiritualización y todas estas cosas. Eso no viene al caso ahora. Lo importante es la experiencia que vamos a, que vamos a tener hoy al participar. Del, del pan Que Jesús le llama el cuerpo Y de la copa que Jesús le llama su sangre Tengamos una mente abierta Aleluya Vamos a ver qué dijo Jesús En Marcos 14.22 Y mientras comían Jesús tomó pan Y lo bendijo O sea lo bendijo Él tomó el pan Él tomó el pan y lo bendijo. O sea que hasta que Jesús no bendijera el pan, no podía darlo o repartirlo. Y era pan. Y lo partió. Y les dio. Y después que lo hubo bendecido, le dice, esto es mi cuerpo. Todo. Yo no voy a interpretar una cosa u otra. Yo simplemente... Digo, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa. Aleluya. Y habiendo dado gracias, les, les dio. Y bebieron de ella todos. ¿Y qué les dijo cuando le dio la copa? Esto es mi sangre. Una pregunta está Jesús. Vamos a decir que Jesús está mintiendo. Con todo respeto. Él no dijo, esto es vino. Tampoco dijo. Esto es pan. Dijo, esto es mi cuerpo. Mentía Jesús. O Jesús hablaba simplemente simbólicamente. Una pregunta. ¿Cuántos nosotros los evangélicos hemos atacado a los que siempre están diciendo que lo que Jesús dijo era simbólico? Y nos indignamos. ¿Por qué no aplicamos eso a la Santa Comunión? Y les dijo, esto es mi sangre de nuevo pacto. Que por muchos es derramada. Ok, eso es Jesús. Vamos entonces ahora A 1 Corintios 11 23 Dice Pablo Porque yo recibí del Señor Jesús Lo que también Os he enseñado Cómo y dónde lo recibió Es interesante que ninguno Escúchame esto querido Ninguno De los apóstoles Que estuvo en la Santa Comunión O en la Santa Cena con Jesús Que quedaron 11 Que habían comido con Él Ninguno, Pedro no escribió nada alusivo a la Santa Comunión. Judas no escribió nada alusivo. Santiago no escribió nada alusivo. ¿Sabe quién escribió? Alguien que no estaba allí. Pero él dice, yo lo recibí del Señor. ¿Cuándo lo, lo recibió? Recuerda que Pablo se fue a los montes de Arabia, creo que tres años, cuando tuvo la experiencia. El primero salió como loco tratando de convertir a todo el mundo hasta que se dio cuenta que aún, que aún él no conocía. O sea, él tenía una experiencia pero no tenía una, una revelación. Hay una diferencia entre una experiencia y una, y una revelación. Y fue allí donde Dios le enseñó los misterios del rapto, los misterios de la segunda venida, los misterios de, 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 de anticristo y los misterios del matrimonio y los misterios del cuerpo de Cristo y los misterios de la santa comunión. Porque él dice aquí, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Lo recibí del Señor. No lo recibí de Pedro, ni de los otros diez hermanos. ¿Y qué fue lo que yo recibí? Que el Señor Jesús, que el Señor Jesús, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado tomó pan y le llamó pan. Pero habiendo dado gracias, habiendo dado gracias, o sea, dar gracias, o habiéndolo bendecido, habiendo dado gracia, quiero que entiendas que, la palabra eucaristía, que usan los católicos, es la palabra, es gracia, es en el griego, es dar gracia, eso es que se refiere, o sea, no es una mala palabra tampoco, ¿entiendes? por eso le llaman, eucaristía, y habiendo dado gracia, lo partió, lo partió, y dijo, tomad comed. exactamente, esto es mi cuerpo, que por vosotros, es partido, Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa. Después de haber cenado. Diciendo esta copa. Es el nuevo pacto en mi sangre. En Mateo dice. Es mi sangre en el nuevo pacto. Aleluya. Haced esto. Todas las veces que la bebieres. En memoria de mí. Así pues todas las veces que comieres este pan. Que Jesús le dice que es el cuerpo. Y Pablo dice que es el cuerpo. Y bebieres esta copa. Que Jesús dice que es la sangre, y Pablo eh, reitera que es la sangre, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Quiero que ustedes piensen en eso. No seamos manipulados por ninguna enseñanza. ¿Entienden? Ninguna enseñanza. Ninguna enseñanza que nos dice que, que, que la sustancia cambia. Pero tampoco ninguna enseñanza que simplemente nos dice que esto es simplemente puro simbólico, que esto es un memorial. Permítanme y abren el corazón por favor, porque tengo un testimonio que creo que solamente dos personas lo saben, que tuve yo una mañana del 13 de abril, celebrando en mi, en mi lugar de oración después que había orado, era a las 9 y 30 de la mañana, y este es un testimonio sobrenatural, aleluya, que tuve con, con la Santa Comunión. Quiero levantar mis manos Ante el Dios de los cielos Digo verdad En Cristo no miento Sé el peligro que hay En tratar de manipular una experiencia O un testimonio Para tener clics En mis redes sociales O para ser aceptado O para ser famoso Renuncio a todo eso Señor Pero aquí tengo que decir Lo que yo vi y lo que yo experimenté. lo que me escuchen. Y aquí viene. 13 de abril. Había estado orando. Desde las 5 de la mañana. Como las, como las 9 y 30 am. <coughs> después de haber estado orando. Me paro de mi silla de oración. Y decidí hacer mi santa comunión personal. Tomo el pedazo de pan. Y la copa con el jugo. Y los pongo en una tablilla. En mi estante de libros. Y estoy diciendo esto hoy porque Dios me dio que lo dijera hoy. Levanto mis manos al cielo y presento ante el Padre lo que yo le llamo el sacrificio de, de su hijo. No que se está repitiendo el sacrificio. Escúchame bien, no se repite. Simplemente se actualiza. Simplemente es como un picture, es como una imagen para que yo pueda entonces relacionarme. Porque yo estoy ante el trono de Dios donde está la sangre de Cristo y donde está el cuerpo real de Cristo sentado a la diestra del Padre. Yo entiendo eso. Nadie tiene que darme ningún tipo de corrección que me estoy volviendo católico. Por favor. Tomo el pedazo de pan y la copa en el jugo y los pongo en una tablilla en mi estante de libros. Levanto mis manos al cielo y presento ante el Padre el sacrificio de su hijo. Le digo al Padre, con el pan arriba y la copa, le digo al Padre, Padre, yo hago memoria del sacrificio de Jesús. Pero también de las palabras que Jesús pronunció sobre estos. ¿Y qué fue lo que dijo? Esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Cuando estoy en esa atmósfera, pienso enseguida, aceleradamente. ¿Por qué recordamos el sacrificio, pero no las palabras de, que, de qué es el sacrificio? Porque todas las iglesias, especialmente las iglesias que reaccionaron a la... Transustanciación y al misticismo católico, ahora simplemente es su memorial. Ahora, je, pienso enseguida, ¿por qué recordamos el sacrificio, pero no las palabras de qué es el sacrificio? Levanto en acción de gracia la copa y el pan, por la salvación que Jesús compró para nosotros, y por el perdón de pecados, y así me preparo para comer el pan y beber de, de la copa. Lo que estoy pensando, porque los pensamientos de uno cuando está en el presente del Señor son rápidos, son acelerados. Y digo, claro que Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. Pero entonces, ¿soy, soy fiel y responsable para hacer esto en memoria de Él. Pero entonces, ¿por qué no, no digo lo que Él dijo que era? Sin entrar en posiciones doctrinales, simplemente obedezco. Esto es mi cuerpo y esto es mi sangre y ya sin hacer estudios y sin hacer nada simplemente tomar las palabras literales de Jesús ok, ahora me comí el pan y, y bebí de la copa bueno abra tu corazón ahora hermanos luego noto algo de repente pongo las manos en la tablilla donde tengo el donde tengo puesto el pan o donde te, tenía puesto el pan y la copa. No, aún no me lo había tomado. Aún estaba ahí. Hay agua en la superficie de la tablilla donde tengo puesto el pan y la copa. Me asusté. No hay razón para que haya agua en esa tablilla. Porque lo que tengo en la copa es jugo de uva. El jugo de uva tiene color. Yo paso mi mano. Y cuando yo paso mi mano, examino la copa a ver si estaba rota o el vasito. No está roto. Cuando pongo, pongo la mano otra vez en la superficie y está la superficie enchumbada con agua. Y cuando tomo el agua, la veo, las manos mías enchumbadas. Paso mi mano detenidamente por la superficie enchumbada y me quedo estupefacto. ¿De dónde salió el agua? Porque no hay filtración de agua por ningún lugar. En calma. Me viene el pensamiento divino. Me acuerdo que cuando el centurión en la cruz. Metió la espada en el costado de Jesús. Salió agua y salió sangre. Estamos hablando del sacrificio. Histórico de Jesús. Salió. Salió agua y salió sangre. Por fuerza. No hay explicación. Yo digo. Acabo de ver y sentir un milagro El agua Tuvo que salir del pedazo de pan milagrosamente Al cual yo le llamo ahora Después que lo bendije el cuerpo de Cristo Que estaba junto a la copa de jugo Porque el agua No salió de la sangre El agua salió del cuerpo de Jesús Cuando el centurión Abrió el costado de Jesús con su lanza Wow ahora como el pan y bebo la copa ahí todo todo turbado porque yo lo entiendo y después de eso hago intercesión por mí, hago intercesión por mi familia hago intercesión por mi ministerio hago intercesión por mis ovejas hago intercesión por todos los hermanos en el mundo que estaban sufriendo y finalmente pido miseric misericordia por las naciones y por la salvación de los pecadores y rebeldes Hermano, prepárate, no he terminado. Vuelvo a tocar la superficie y ahí está el agua. Perdóneme si choca con usted. Yo aproveché, me mojé las manos una vez más y dije, esto sí que es agua bendita. Y me la pasé sobre la frente, las manos, los pies y sobre mis lomos porque tenía un padecimiento en mi, en mi, en mi espalda. Yo pienso que esto era el final de esta señal milagrosa. Y estoy por postrarme ante mi Señor lo que siempre hago cuando acabo mi oración. No, por favor. Toca otra vez la superficie. No, no había agua. Prepárate ahora. Pero sí había una sustancia que se sentía como aceite. Aceite. Señor, le paso las dos manos asustado. Y ahora tengo las manos pegajosas. Y no tengo otra explicación que es aceite. Hago aquí, algo que no está aquí en mis notas. Después que acabo eso, le di a Minerva, entra acá para que veas algo. Le expliqué. Mi esposa puso las manos y tuvo que aceptar que era aceite. Y no tengo otra explicación que es aceite. Para mi sencillo y humilde corazón, el Espíritu Santo... Apareció en mi celebración de mi santa comunión Eso es todo Digo verdad Con temor Y temblor ante el Dios poderoso A quien el día del juicio final le tendré que dar cuenta Claro Mientras no ceso de meditar en esta señal milagrosa Después de llamar a mi esposa para que tocara la superficie Donde aún quedaba un residuo Del aceite Concluyo Concluyo Que puedo yo aceptar Ayer Ayer que fue el día 12 Esto fue un lunes El oficio profético Empezaron las señales proféticas A manifestarse Además pensé Que tuve una manifestación De las tres cosas Que no deben escasear En la vida de la iglesia Pan Vino Y aceite Pan O sea Indicando esto Que si Tomamos La Santa comunión Con revelación Va a haber pan Vino y aceite El pan es la palabra el pan es la provisión. El vino es el gozo. Y el aceite es la unción. Ninguna de esas tres cosas deben faltar. Si tenemos una revelación. De lo que es la Santa Comunión. Pero también pensé. Y escribí en este testimonio. Que donde el profeta llega. Y le dan tan siquiera un vaso de agua. No va a escasear. El pan. El vino. Y el aceite. Y en esta forma. Sin. Adelantar nada sin hacer una enseñanza sin establecer esto como un ritual sin establecer esto aleluya simplemente aconteció nunca había acontecido es posible que no vuelva a acontecer yo no estoy orando cada vez que tengo la santa comunión para que acontezca no esto es obra soberana de Dios cuando él lo quiere hacer.